0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Existen otros mundos? ¿Es posible llegar a ellos? En un sótano en la calle Garay hay un Aleph, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. En este capítulo, Santiago tiene que terminar de preparar todo para detener la invasión a la Tierra. Y además, Salvar a Adnara de la trampa en la que está cayendo en el planeta donde la resistencia presenta batalla. Al menos eso cree él.
3: Llegué a casa a las 2 y media de la mañana. Sabía que no me iba a dormir, pero quería hablar con Adnara. Además tenía que estar fresco si quería que todo salga bien. Tenía solo 24 horas para tener listo el plan y juntarme con Norberto para tirar abajo las torres. Me tomé las pastillas... Pero fue como abrir y cerrar los ojos. Eran las 10 de la mañana y no había viajado ni soñado nada. Agarré los planos, mi libro de construcciones 2, y me puse a terminar de delinear el plan. Era la única forma en la que podía ayudar a Nara. Mi plan tenía tres complejidades: tirar abajo la pared, mover la nafta y hacer todo entre las 12 y media y las 5 de la mañana. Me quedaban 12 horas. Diseñé un plan bastante simple, pero con una complicación: era momento de ir de compras. Buenas, ¿cómo le va? Le puedo pedir una masa, em, dos picos y una estaca Es que estoy en obra en casa Me faltaba una manguera de bombero Me la robé de la facultad No les voy a contar cómo, pero sabía que había es una en el tercer piso de la facu Era peligroso y malo Porque a la facu le cuesta recuperar esas cosas Pero no conozco otra No salgo mucho, ¿viste? Pero así llegué doce y media a la esquina a esperar a Norberto Norberto, ¿cómo estás? Shh.
4: No hablemos acá Hay ojos vigilando Siempre Además, ya bastante llamás la atención con ese traje y una manguera de bombero colgando. Bueno, vamos a la
3: estación de servicio abandonada y ahí hablamos. Déjame ayudarte, Norberto. Bueno, contame, ¿alguna novedad? Sabes
4: algo de Proyecto Etnara? Dos temas importantes. Por un lado, tenemos un problema. El director del piso 19 se quedó trabajando hasta tarde. Coge con una compañera de trabajo. Esperemos que vuelvan a casa antes de que tengamos que volar todo, porque sería un problemón. Por otro lado, mañana a la noche tienen que reubicar las antenas, así que supongo que durante mañana se dé el ataque a Adnara. Así que hoy no podemos fallar.
3: Perfecto. No pretendo fallar hoy. Tenemos hasta las cinco y media. Esperemos que terminen de trabajar antes de esa hora. Escúchame este es el plan. Con la masa y el pico tenemos que hacer un agujero en la pared que conecta con el sótano de las torres. Es de más o menos medio metro de diámetro. Cuando esté listo pasamos la manguera de bomberos y la conectamos a la cisterna. Y abrimos y qué pase. Una vez que pasan los 8.000 litros llevamos la manguera para afuera y la usamos como mecha. Total, está llena de nafta. La prendemos y nos sentamos a ver cómo explota todo. Facilísimo. Hay
4: alguna duda que te. Estamos
3: muy justos de tiempo, Norbert. Empecemos a tirar abajo esta pared y me vas preguntando, ¿eh? ¿Vos tenés alguna experiencia en la construcción? Cero. Yo tampoco. Alvarenga Jiménez, no sé si ustedes tienen experiencia, yo, solo de los libros. Tirar una pared es agotador. Te duelen los brazos, los oídos, el polvo se te mete en los ojos, en la garganta, un desastre. Nos agotó y llevó mucho más de lo que esperaba. Pero bueno, después de unas horas, lo conseguimos.
4: Bueno, esto va bien. Vos enchufá la manguera que yo me voy a fumar un pucho y tomar un poco de aire. Que esto me está ahogando.
3: Ok, tranqui. Yo me ocupo, anda. Así que nos quedaba media hora de changüí por si había alguna complicación.
4: Tendríamos que haber traído una escalera, esto es una desgracia. Tenemos un problema. La luz sigue prendida. Siguen los amantes allá adentro. O son unas fieras o se quedaron dormidos.
3: Uy, me había olvidado.
4: Y hay algo más. Todo el sistema de ventilación está cerrado. Se abre de manera automática a las seis, por lo que no va a subir por los caños la explosión. Pero tengo la sensación que eso ya lo sabías.
3: Sí, lo sabía. Se puede abrir manual. Hay una llave del otro lado de la pared. Ahora voy a necesitar que vos prendas la mecha. Yo paso por el agujero que hicimos y abro las compuertas.
4: ¡Estás loco! No podemos hacerlo. Vas a explotar con las torres.
3: Es peligroso, pero ya lo tenía estudiado. Sabía que me ibas a decir que no. Por eso hicimos el agujero de medio metro, para que yo pueda pasar. Hay una conexión con las cloacas, así que yo me meto. Abro esas compuertas para que suba la explosión y me voy a la alcantarilla antes de que explotes todo. Nos encontramos a las 6 en el chino donde compras comida.
4: Sos un héroe, Santiago. Espero no volarte por el aire. ¿Qué hora es?
3: Las 5. Nos estamos quedando sin tiempo y estos dos siguen ahí adentro. No los podemos volar.
4: Dame tu teléfono.
3: Eh, sí, Tomás, pero no tengo datos. Eh,
4: ¿Qué son los datos? Eh, ¿Puedo llamar?
3: Eh, sí, sí, marca y apretá el verde.
4: Hola, te estoy grabando. Tengo todas tus cogidas en esa oficina. Si no querés que tu mujer se entere, salí ya mismo. Anda en auto con la pendeja hasta Libertador y General Paz ...y dejá cinco mil pesos en el baño de la IPF. Ya o sea, está mi socio en la puerta con las grabaciones.
3: Muy bueno, Norberto. Pero cinco mil pesos es muy poca guita. ¿Por qué no le
4: pediste más? Se va a dar cuenta que es trucho. Porque seguro cinco mil pesos tiene en la billetera. Así sale rápido. Tengo que volar. Si el tipo sale y no me ve a mí en mi puesto, va a sospechar. Suerte, Santiago. Apenas salga él, vengo acá y prendo la manguera, mecha... Asegúrate de no estar acá adentro.
3: Gracias Norberto. Sos un héroe y un amigo.
5: just to be alive when i feel like the living dead i'm giving it up so plain i'm living my life in vain and where am i going to
2: En este momento, Santiago siente una gran soledad, sabe que está poniendo su vida en riesgo y lo único que piensa es al fin hago algo importante, no estoy viviendo esta vida en vano. Nuestro querido bipolar Daniel Johnston haciendo Life in Vain.
5: We're saying to come to town You're giving it up so plain You're living your lives in vain And where are you going to?
1: termina el anteúltimo episodio de Conspiración Catalinas. Ya sabemos que logra derrumbar las torres. ¿Ahí termina esta historia?
5: giving it up so plain, we're living our lives in vain, and where are we going to, we gotta really try, we try so hard to get by, and where are we going
0: Sabemos quién sos.
1: Rodolfo Enrique Fockwill, quilmeño. Se recibió de sociólogo en la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor titular. En 1979 creó la editorial Tierra Valdía, donde publicó las obras de los escritores Osvaldo y Leónidas Lamborghini, y también su propio libro de poemas El Efecto de la Realidad al que le siguió al año siguiente su primer volumen de cuentos. En 1980 su relato Muchacha Punk obtuvo un importante premio patrocinado por la empresa Coca-Cola, que le permitió dedicarse a escribir. En 1983 aparece su primera novela, Los Pichisiegos, ambientada en la Guerra de las Malvinas. Esta obra ha sido adaptada al teatro y en 2012 inspiró dos puestas en escena, una dirigida por Mariana Masover y la otra por Diego Quirós.
3: Apisonó la nieve de la entrada, se arrepintió de no haber levantado más cigarrillos, tenía tres paquetes en el bolsillo, y pensó que fue por la costumbre de no sacar nada sin autorización de Pipo. Bajó el cerro fumando un 555 por el camino hacia la playa. Allí decidiría si ir para el pueblo o al campamento inglés. A los británicos habría que avisarles de los muertos de ellos y de la radio ya perdida. En el pueblo estarían todos festejando con el nuevo comandante inglés no podía decidir. Por la sorpresa, por la tristeza de saberse viviendo el último día y por la pesadez que le había contagiado el aire asfixiante de los pichis, no se podía decidir. Estaba el pedacito de cielo azul arriba, es cierto, y miró cómo se iba agrandando despacio entre las nubes bajas y plomizas. Tampoco ellas podían decidir. El mar estaba azul, con olas que corrían cargadas de espuma como corderitos a favor del viento sur. En la playa, el mismo viento levantaba remolinos de arena y valvas finas de mejillón y los iba arrastrando para el lado del pueblo. Volvió a prender un cigarrillo. Pitó. Sintió más seco el humo. Lo sopló. Miró cómo se deshacía entre los remolinos y decidió seguirlo. Y también él se dejó ir con el viento a favor. Hacia el norte. Hacia el lado del pueblo.
6: Ella... Juega con medallas, velas y libros sin tapa El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra, viajes soledad y depresión Y al fin suerte su destino, ella sola y otra ropa y en el silencio del cuarto, otro color en la silla y el su nariz en la espuma de la solar los rebotes del sol coronaron su final Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión y al fin, suerte su es destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la sisa. Y en un día su nariz, la espuma de la sola. Los rebotes del sol, coronaron su final. Su cabeza, en la de la madre de la sola. Los huevotes del sol coronaron su final. Mejor en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, las oscuras por las luces cambian el cielo. ¡Leluya! Su cabeza. En la tumba de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. El su nariz, en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. una isla marrón sin espejos y sin brújula las, las luces cambian el cielo y el unión su cabeza en la toma de la solar los no rebotes de sol coronaron su final el su nariz Hola
3: No debe haber playa más oscura que una de las playas de las Islas
0: Malvinas en el frío de abril de 1982. Los visitantes, playas oscuras. en forma corriente en alguna estación de radio y termina en el minuto 56 en el cual aparece la voz de un locutor y un jingle que
1: equivale a la palabra fin el segundo en forma de podcast podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento
3: siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo o bien como se le dé la gana
1: nos acercamos al final de la aventura del capitán corto maltés llamada cita en bahía Corto, Steiner y Tristán llegaron a la casa de Morgana para reunir a ambos hermanos y poner en común los documentos que les dejó el padre en herencia. Allí, Tristán viajó en sueños al continente perdido de Mu y después de unas alucinaciones extrañas, lo despertó el abogado del padre para matarlo y heredar su fortuna. Por suerte, Corto irrumpió en la escena y arruinó los planes del abogado.
2: ¿Le gusta jugar a las cartas, abogado? Dale, move un poquito el traste. <risa> ¿Permiso? Así que se ponen a jugar a las cartas sin invitarnos. No es correcto eso, vaya niña.
0: Correcto, maltes. Trate de detener al abogado y sus asbirros, pero me encerraron con las brasileras.
2: <risa> Entiendo, pero ¿cómo es posible que estas dos románticas brujas se hayan dejado sorprender? O me equivoco o están en baja.
1: Quizás tenga razón, o quizás te equivoques guapo lo vesno de mar. En el
0: solitario de boca dorada, las cartas dijeron que no era necesario forzar el destino y que era preciso dejar Tom como estaba. La sota de copas, signo de géminis intervino a eliminar al el rey de bastos y de oros.
2: Si lo dice el solitario de boca dorada, es otra cosa. Entre tanto jugaremos una partidita de cartas.
0: I'm not going to play. Yo no juego.
2: Te equivocas. porque de este juego depende tu futuro. Si ganas, te dejo ir después de que hayas firmado la confesión de todos tus crímenes. Ahora, si perdés, te meto en una caja de hierro y acabas en el fondo del océano.
0: Ustedes no pueden hacer eso.
2: Es un abuso. Después de todo lo que le hiciste a Tristan y a su hermana, ¿por qué tener consideración con vos? Jugaremos medio póker americano. Yo mezclo después ustedes dos reparten. Por cierto, vaya niña, magníficas cartas. Me olvidaba. Soy un Tauro, abogado. Se lo advierto para que no haya reclamos posteriores.
0: No creo que me puedas ganar. Tengo
2: color. Increíble, pero yo tengo cinco ases. ¡Es imposible! ¡Solo hay cuatro ases en el mazo! En toda mi vida de jugador, jamás vi una mano semejante.
1: ¿Me llamaste, corto?
2: ¡Cállena, amigo! Le gané las cartas a nuestro otro amigo, el abogado Milner. Y de pronto, me acordé de tu amigo el que murió en el penal de saint Laurent por su culpa. Así que, me gustaría regalártelo como obsequio de cumpleaños.
1: Es un regalo magnífico. Me desharé de él el día de mi cumpleaños. El 18 de junio.
0: ¿18 de junio? Él es el Géminis que siempre parecía en el solitario de la boca dorada... La sota de copas que eliminará
1: al rey de oros. No entiendo nada de lo que dice, pero si no le molesta, me voy a retirar con mi regalo. Adiós, corto. Fue un placer conocerte.
2: Tengo el presentimiento de que en algún día nos volveremos a ver.
0: Tristán, aquí están los documentos que mi padre me confió antes de viajar para Londres. Había descubierto las ruinas de una antigua civilización. Y aquí da las indicaciones para llegar, estaba seguro que esas ruinas estaban relacionadas con los continentes perdidos de la Atlántida y de Mu.
3: Aquí escribió que durante muchas noches sintió la presencia de antiguas fuerzas cósmicas y que por algunos instantes casi le pareció haber llegado a la solución del problema mítico de Mu. Quizás se trataba del mismo sueño que tuve yo ayer por la tarde, nada más sentarme en mi habitación. Me hundí en un sillón y tuve una pesadilla. También recibí como regalo el cráneo de Tezcatlipoca. Cuando desperté, el cráneo había desaparecido y el abogado Milner me miraba fijamente.
0: No hay nadie. Únicamente vi este saco de piel. Escuchen, el viento dice que es para Tristan.
3: ¡Cielos! ¡El cráneo de Tezcatlipoca!
0: ¿Qué me está pasando? ¿Todavía sueño? Quizá, ya no soñaste. soñaste. soñaste.
3: Adiós, hermana. Adiós, niña. Pronto nos volveremos a ver.
2: Vamos hacia Itapúa. Allí encontraremos a Boca Dorada, la maestra de magia de Morgana. Oh, tengo ganas de estar con los amigos de Areia Branca. ¿Alguna vez les conté, amigos, del galeón cargado de oro que hundió frente a las costas septentrional de Brasil cerca de Belén?
3: Un galeón cargado de oro. ¿Cómo lo supiste?
2: ayer me encontré en un café con la momia de Cleopatra y estuvimos charlando. Ella me contó todo.
3: <risa> Se está burlando.
2: Ay, no, 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 mis queridos amiguitos. Fueron ustedes quienes empezaron con esas historias de fantasmas muertos. Yo también tengo derecho a mis muertitos o no. Así que sigo. Estaba ahí con Cleopatra y le dije,
7: ¿qué linda que te queda? Todo lo que Yeah Pensando en vos Sé que no pensaste
2: A veces siento que Corto Maltés ordena sus aventuras al igual que los tenistas, buscando siempre el calor. ¿Escuchás? El verano no se quiere ir, de Fede Cabral.
7: perdemos aquí
3: vez volvemos a encontrarnos para decirte que este cúmulo de músicas, palabras, efectos y silencios llegó a su fin.
1: Las historias de hoy,
0: el quinto capítulo de Conspiración Catalinas, una obra original de Lucas Mejía. El
3: final de la adaptación sonora de Cita en Bahía, una aventura de corto maltés creada por Hugo Pratt.
1: Y una lectura de Los Pichisiegos de Roberto Fockwill. Hoy actuaron
0: Florencia Dupuy de Lom, Gabriel Rivas y Luz Moyano.
3: Y tuvimos las colaboraciones especiales de Hugo Simón y Arsenio Lupin.
0: La dirección del proyecto está a cargo de Arsenio Lupin y la edición es de Matías Tute Servidio.
3: Es una producción de Malumba.